Efter engelens varning så tog Josef, Maria och barnet Jesus till Egypten där de levde som flyktingar ända tills den grymma kungen Herodes hade dött. När Herodes nu var död, då visade sig en herres ängel i en dröm för Josef i Egypten. Änglen sa, steg upp, ta med dig barnet och dess mor och bege det till Israels land. Ty de som vill ta barnets liv är döda. Detta uppfyllde ytterligare en uråldrig profetia uttalad av Herren. Ut ur Egypten kallade jag min son. Så Josef och Maria tog Jesus till Nazaret, där han växte upp tillsammans med sina halvbröder och halvsystrar. Under många år var Jesus som vilket annat barn som helst. Han åt, sov, lekte, studerade och lärde sig ett yrke. Men på andra sätt så var Jesus annorlunda från de andra barnen. Han var aldrig självisk, han hedrade alltid sina föräldrar, han ljög aldrig. Han tillfredsställde alltid sin fader i himmelen. Han var helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. Jesus är det enda perfekta barnet i historien. Perfekt betyder inte att han aldrig hade något uppskrapat knä eller någon finne. Det betyder att han var perfekt i sin natur. Han var perfekt, helig och god. Han var också perfekt i kraft och visdom- men innan han klev in i Marias mage så tog han an några begränsningar så att han skulle kunna leva som en människa bland människorna. Och Jesus växte till viset i ålder och välbehag inför Gud och människor. När Jesus var 12 år gammal reste han med sina föräldrar från Nazaret till Jerusalem för den årliga offerhögtiden som kallas för påsk. Medan hans barndomsvänner utforskade den stora staden var Jesus hela veckan inne i tempelgården och satt bland läraren och lyssnade på dem och ställde dem frågor. Och alla som hörde honom häpnade över hans förståndiga svar. Templet var platsen där lammen brändes på altaret för människornas synder. Pojken Jesus förstod vad lärarna inte förstod. Han hade kommit för att offra det sista lammet. Trettio år hade passerat efter Jesus födelse i Betlehem. Kejsar Augustus var död och hans styrson kejsar Tiberius regerade över Romariket. Herodes Antipas regerade över Galileen. Pontus Pilatus styrde över Judea och en ny profet predikade i Palestina. Vid den tiden trädde Johannes döparen fram och predikade Judeens öken och sa Omvänd er, för himmelriket är nära. Om honom heter hos profeten Jesaja En röst ropar i öknen Bana väg för Herren Gör stigarna raka för honom. Johannes bar kläder av kamelhår och hade ett läderbält om livet. Och hans mat var gräshoppor och vildhånung. Medan många människor på den tiden klädde sig i fint silke och åt den bästa maten så levde Johannes enkelt. Han var en man med ett uppdrag. Johannes var kungens förelöpare. 
Hundratals år tidigare hade två profeter, Jesaja och Malaki, skrivit om en framtida profet som skulle kunngöra Messias kungens ankomst. Johannes var just den profeten. Medan tidigare profet hade profeterat, vid rätt tid ska den utovade frälsaren komma till jorden, så predikade Johannes, tiden har kommit, frälsaren är här. Stora folkskalor strömmade ut till öknen för att höra på Johannes. De som bekände sig som syndare som behövde räddaren döptes av Johannes i floden Jordan. På det sättet visade de sin tro på Messias som skulle tvätta bort all deras stora skuld och kläder med hans rättfärdighet. Dag efter dag, vecka efter vecka så predikade Johannes till folket om deras efterlängtade frälsare från himlen. Jag är inte ens värd att ta av hans sandaler. Han ska döpa i den heliga ande och i eld. Sen en dag så kom räddaren. Över kullen, genom folkskaran och ner till Johannes där han döpte. Johannes pekade på Jesus och sa. Se, Guds lam som tar bort världens synd. Varför kallade Johannes Jesus för Guds lam? Om du vet varför så vet du också kungens uppdrag. Jesus bad Johannes att döpa honom. Johannes protesterade först eftersom Messias kungen som kom från himlen inte behövde omvända sig. Jesus svarade honom, låt det ske nu, för så bör vi uppfylla all rättfärdighet. Då lät han det ske. Så Johannes döpte Jesus. Genom att bli döpt så visade Jesus att han tillhörde människorna som hade kommit för att rädda. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp i vattnet. Och se, himlen öppnades och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst kom från himlen och sa, denna är min son. Den älskade, i honom har jag min glädje. Precis som på skapelsens första dag så uppenbardes återigen Guds komplexa enhet. Just som Gud, hans ande och hans ord verkade som en för att skapa världen så verkar de nu för att rädda världen. Vi ser hur Guds ande som i begynnelsen svävade över vattnet kom över Jesus- vi ser hur Guds son, ordet som skapade världen, kliver upp i floden. Vi hör fadern tala från himlen. De senaste 30 åren hade Jesus levt i det fördolda och inte i allmänhetens ljus. Men hans fader i himlen hade iakttagit alla hans tankar, ord och handlingar. Och vad var Guds utlåtande över hans sons liv? I honom har jag min glädje. 
Genom hela mänsklighetens historia så är Jesus den enda som gjorde allting som Gud kräver. Allting, alltid och perfekt. Jesus gjorde vad Adam inte klarade av att göra, att reflektera Guds bild. Men Jesus gjorde mycket mer än att bara reflektera den. Han var den. Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt har talat till fäderna genom profeterna har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Inte undra på att Jesus senare skulle säga Jag och fadern är ett. Jesus är den perfekta sonen. Satan var inte särskilt glad över denna perfekta man som levde i hans kungarike. Men djävulen hade en strategi. Precis som han hade frästat den första mannen till att synda så ska han nu försöka få den här mannen att synda. Satan ville få Jesus under sin kontroll på samma sätt som han fick Adam under sin kontroll. Om Guds son kunde bli lockad till synd så skulle han inte bli kvalificerad att rädda sitt folk från deras synd. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frästas av djävulen. Och när han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frästaren fram och sa till honom. Om du är Guds son så befall att de här stenarna blir till bröd. Jesus var hungrig men han lydde inte djävulen. Han kunde inte agera utanför sin faders vilja. Han skulle aldrig använda sin gränslösa makt för att tillfredsställa sina mänskliga begär. För att bekämpa djävulen så citerade Jesus istället tåran från Moses. Det står skrivet. Människan lever inte bara bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. I sin dumma stolthet försökte djävulen återigen att frästa den helige. Därefter tog djävulen honom upp på ett högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sa, allt detta vill jag ge till dig om du faller ner och tillber mig. När Adam syndade så förlorade mänskligheten sin rätt att råda över världen. Satan hade stulit herreväldet över världen och gjort sig själv till dess kung. Nu var härlighetens konung på jorden för att ta tillbaka herreväldet. Men han skulle inte göra det genom att böja sig till den som han hade kommit för att krossa. Då sa Jesus till honom, gå bort Satan, för det står skrivet. Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Till slut så lämnade djävulen Jesus. Satan hade aldrig frästat någon som honom. 
En man som inte hade någon längtan eller förmåga till att synda. Jesus var annorlunda än Adam och hans ättlingar. Den första människan var av jord och jordisk. Den andra människan kom från himlen. Adam var den första perfekta människan. Jesus var den andra perfekta människan. När Satan frästade Adam till att synda så förlorade Adam och Satan vann. När Satan försökte få Jesus att synda så förlorade Satan och Jesus vann. Den första mannen ledde oss in till Satans kungarika av synd och död. Den andra mannen kom för att leda oss ut. Efter att Satans meningslösa försök att få honom att synda så återvände Jesus till Nazaret där han växte upp och arbetat som snickare. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Synagogen var ett bönens hus där skrifterna läses och förklarades varje lördag. På just den här lördagen hade Jesus ett budskap att förmedla. Han reser sig för att läsa ur skriften. Och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet. Herrens ande är över mig. För han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda. Det som Jesus läste i skriften var en gammal profetia om Messias kungen som skulle visa världen hur Gud är och föra syndare tillbaka från Satans herravälla av synd, död och helvete. Sedan rullade han ihop boken, räckte den till kärnan och satte sig. Alla i synagogen hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag är detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Hur reagerade Jesu grannar när han hävdade att han var Messias som kommit från himlen för att uppfylla allt vad profeten hade skrivit i skrifterna? Alla i synagogen blev usinniga när de hörde detta. De reste sig upp och drev honom ut i staden och förde dem ända fram till branten av det berg som deras stad var byggt på och ville störta ner honom. Men han gick rakt genom folkhopen och vandrade vidare. Jesus hade herravälde. Till skillnad från Adams synda infekterade och döende ättlen så var Messias kungen smord av Gud som hade perfekt kontroll Ingen kunde röra vid honom om inte han tillät det. Men han skulle röra vid dem.